0: Na aula de hoje, iremos falar, iremos tratar da denominada Ação de Investigação Judicial Eleitoral, é, que é abreviada como AIGE. Essa Ação de Investigação Judicial Eleitoral ela tem como escopo impedir e apurar a prática de atos é, ilícitos, obviamente, que possam afetar a igualdade dos candidatos numa determinada eleição. Entrando em cena casos de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou de autoridade e também a utilização indevida de meios de comunicação social. E a sanção. Que poderá ser combinada ao infrator, é a declaração de inelegibilidade, quantos hajam contribuído para a prática do ato. Bem, o fundamento legal vocês vão encontrar na Lei Complementar número 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, e mais precisamente nos seus artigos 1. Letra I, ou melhor, inciso 1, letras D e H e artigos 19 e 22, no inciso 14 deste último dispositivo. Aliás, o artigo 22 é um artigo que vai exatamente reger, como vocês já devem ter percebido, com as outras ações já das quais já falamos, é que esse artigo 22 ele vai elencar exatamente o procedimento a ser seguido nessas ações. E fazendo aqui um, um retrospecto, né? nós podemos dizer que o artigo 22 ele se aplica nas seguintes, as seguintes ações eleitorais. A ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder, que é exatamente a que nós estamos tratando agora. A ação por captação ou uso ilícito de recursos para fins eleitorais. A ação por captação ilícita de sufrágio e ação por conduta vedada. Então, nós... Partimos agora para os ilícitos, que podem ser combatidos através dessa ação de investigação judicial eleitoral. Os ilícitos, eles se resumem no abuso de poder econômico ou político. Uso indevido dos meios de comunicação social. E as sanções, aqui nós vamos perceber a inelegibilidade por oito anos, caso a ação seja julgada procedente, e a cassação do registro de candidatura, ou no caso de já ter havido a diplomação, no momento em que a ação é julgada procedente, cassação do próprio diploma. Outro detalhe importante aqui, é falar-se sobre o bem tutelado. Qual é o bem tutelado? É a legitimidade, a legitimidade e a normalidade das eleições. Com relação à legitimidade ativa, ou seja, aqueles que podem, que são partes legítimas para figurar no polo ativo da ação, o artigo 22 da Lei Complementar nº 64 de 90, ele estipula que o partido a coligação, o candidato ou o Ministério Público, detêm esta legitimidade. E aqui nós podemos é, mencionar, em resumo, um resumo da emenda de um acórdão prolatado no Recurso Especial 25912, cujo relator foi o ministro César Peluso isso ocorreu em 14 de fevereiro de 2008, quando ele diz que a lei confere legitimidade aos personagens do processo eleitoral para defesa do interesse público de se coibir a prática de condutas tendentes a afetar a integridade do pleito, não importando se haverá ou não repercussão da decisão na esfera política do candidato. Outro detalhe é que o eleitor não tem legitimidade. Esta questão, inclusive, nós até é, debatemos nessa última reunião do Zoom e uma colega nossa, uma colega de vocês, a Mariana, ela observou bem com relação a essa questão do eleitor não figurar como sendo parte legítima na maioria absoluta dessas ações eleitorais. A figura do eleitor, na verdade, passa a ser naquele que tem um direito de petição, mas não um direito de ação. O direito de petição, no caso, seria exercido através da comunicação de um determinado fato ilícito ao órgão do Ministério Público, com atribuição para funcionar naquela determinada, numa determinada zona eleitoral. E, então, o que pode acontecer é exatamente isso. Tomando conhecimento de um determinado fato, que atente, que, aliás, configure abuso do poder econômico, abuso do poder político, esse eleitor pode se dirigir ao membro do Ministério Público que esteja exercendo as funções eleitorais e transmita, preferencialmente, obviamente, né, com as provas que tiver coligido, para que o órgão do MP possa avaliá-las, avaliar essas provas e dar início ou não a essa ação de investigação judicial eleitoral. Então, mais um trecho aqui de uma jurisprudência cujo relator foi o ministro César Rocha, e isso foi julgado, esse caso foi julgado em 30 de novembro de 2006, no... ele diz o seguinte, que possui legitimidade para o ajuizamento de representação visando a abertura de investigação judicial eleitoral apenas os entes arrolados no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, entre os quais não figura o mero eleitor, conforme a reiterada jurisprudência do TSE. E aí vem outro detalhe importante, que ele diz, o direito de petição, que é consagrado no artigo 5º, inciso 34, letra A da Constituição, embora sendo matriz do direito de ação, com ele não se confunde, encontrando este último, regulação específica na legislação infraconstitucional. Está aí decorrendo não poder ser exercido de forma incondicionada. Bom, o Ministério Público tem a legitimidade e ela decorre a, do disposto no artigo 127 da Constituição Federal, já que a, é, a ele, Ministério Público, incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Outro detalhe com relação aos partidos políticos é que eles detêm essa legitimidade e essa legitimidade se estende até para as agremiações partidárias que não participam das eleições. E, mais uma vez, cita-se aqui, ementa de acordo, é, no Recurso Especial Eleitoral, numa representação que no, já até mencionei anteriormente ao, se tratar, por, ao tratarmos, por exemplo, da captação ilícita de sufrágio, que a lei eleitoral sempre menciona representação e não ação. Artigo 22, caput, da Lei Complementar 64 de 90, Legitimidade de qualquer partido político. Não condicionamento à participação nas eleições. Pode não estar participando nas eleições. Interesse público, lisura, eleições, provimento. E aí, o ministro José Delgado, relator, diz que a titularidade da ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do artigo 22, caput da lei complementar 6490, é conferida a qualquer partido político coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral. O objetivo de se ampliar o leque de legitimados e de incluir qualquer partido político, desde que regularmente registrado, é justamente o de salvaguardar o um interesse público de privilegiar a lisura do processo eleitoral. Bom, as coligações, que são pessoas jurídicas pro, pro tempore, né? e elas, na verdade, quando os partidos se unem para formarem uma coligação, passa a existir uma personalidade jurídica distinta dos partidos que a compõem. Então é como se houvesse um único partido, a própria coligação, no relacionamento com a justiça eleitoral e também no trato ...desses interesses partidários. Isto vocês vão, isso vocês vão encontrar no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.504, de 97. Então, mesmo após a realização da eleição... ...eles continuam com essa legitimidade para a propositura de ações eleitorais. E os candidatos, obviamente... Todo candidato tem interesse em que haja lisura naquele processo eleitoral, naquela disputa eleitoral. Por isso mesmo que eles têm legitimidade e essa legitimidade do candidato ela passa a viger desde o momento do pedido do registro, do registro de sua candidatura. Com relação à legitimidade passiva, nós vamos ver no artigo 22 também da lei complementar 64 de 90, que podem sofrer né, essa age não só todo aquele que contribuiu para o ato, ou seja, o responsável, bem como o candidato que tenha sido diretamente beneficiado. Outro detalhe é que o vice também deve integrar a relação processual a, como legitimado passivo é, nos feitos que possam atingir seu patrimônio jurídico. Isso com relação às chapas majoritárias. Aliás, mais, uma, mais um outro é, trecho de Ementa e foi designado como relator o ministro Marco Aurélio de Mello, isso foi em 21 de fevereiro de 2008, processo, relação subjetiva, litisconsórcio consórcio necessário, chapa, governador e vice-governador, eleição, diplomas, vice abrangente devido processo legal. A existência de lites consórcio necessário, quando por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a LIDE de modo uniforme para todas as partes. Conduz a citação dos que possam ser alcançados pelo pronunciamento judicial. Ocorrência na impugnação à expedição de diploma se o vício alegado abrange a situação do titular e do vice. E também um outro, um outro, uma, outro outra emenda, é, isso ocorreu nas eleições de 2008 e a relatora foi a ministra Carmen Lúcia em 17 de fevereiro de 2011 cassação dos mandatos de prefeito e vice-prefeito por abuso de poder político, corrupção ação de impugnação de mandato eletivo proposta tempestivamente apenas contra o prefeito lides consórcio necessário unitário entre prefeito e vice-prefeito Mudança jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral a ser observada para novos processos a partir de 3 de junho de 2008. A ação foi proposta em 22 de dezembro de 2008. Impossibilidade de citação ex officio do vice-prefeito após o prazo decadencial da ação. Constituição da República, artigo 14, parágrafo 10. Precedente do Tribunal Superior Eleitoral, inaplicabilidade do artigo 16 da Constituição da República, razoabilidade. Muito interessante que aqui nós estamos vendo que se fala da AIM, mas a aplicação também se estende à AIS. O mesmo ocorre na captação de sufrágio. Tá? Tá? Num outro acórdão também, de relatoria do ministro Marco Aurélio, isso é enfatizado. Outro detalhe. Pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas, são partes legítima, ilegítimas para figurar na AIME. Isso da AIGE, na Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Por quê? Como bem salientado numa ementa de acordo também de 2006 da Lavra do ministro César Rocha, as pessoas jurídicas são partes ilegítimas para figurar no polo passivo de representações com pedido de abertura de investigação judicial eleitoral nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, tendo em visto o fato de a sanção imposta pela referida norma não as alcançar. Não existe aqui, no caso, ineligibilidade por oito anos e cassação do registro ou diploma de uma pessoa jurídica. Portanto, fica claro que elas não são partes, le le não são partes legítimas para figurar em ação de investigação judicial eleitoral. E nas ações eleitorais, mesmo, é, inclusive a, a própria Age o Partido Político dos candidatos que estão sendo investigados, eles não são considerados, o, né, o Partido Político não é considerado parte do processo, é, pois considera-se que a sanção não atinge o partido. Porém, nos termos do artigo 50 do CPC, é admitida sua e teve a e tem intervenção no processo na condição de assistente simples. Veja bem, é, eu enviarei também por e-mail todo esse resumo que foi muito bem elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral e consta inclusive da do próprio, do próprio site do tribunal e ele traça um roteiro e eu estou apenas explicando esse roteiro detalhando melhor e, mas de qualquer forma vocês vão receber juntamente com o link desse podcast esse resumo a competência ela está no artigos 22 caput e 24 da Lei Complementar 64 de 90. Quem é o competente para julgar, apreciar é, essa ação de investigação judicial eleitoral? Nas eleições presidenciais, o corregedor geral. tá Aí você já parte para o Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições federais e estaduais, o corregedor regional é eleitoral. E nas eleições municipais, o juiz é eleitoral. Um detalhe muito interessante é: o corregedor pode designar juízes de direito para realizar atos relativos à instrução processual. Isso é comum, inclusive, acontecer nos tribunais superiores, no Supremo, e mesmo, até mesmo né, nos tribunais de justiça, você designa para determinados atos instrutórios um juiz de instância inferior. e o, Portanto, o, o corregedor pode designar juízes de, de, de direito para realizar esses atos relativos à instrução. Uh, temos aqui também a emenda de um acórdão prolatado é, e, com a relatoria do ministro Fernando Neves, de 2001, dizendo o seguinte, pedido de alteração da lei complementar 6490 para possibilitar que os corregedores possam ser assessorados por juízes adjuntos nas investigações judiciais, e a possibilidade de delegação de atos ligados à instrução processual, desde necessidade de alteração legislativa. Não ofende a competência dos corregedores eleitorais a convocação ou designação de juízes de direito para a realização dos atos relativos à instrução processual. É uma delegação. é Outro detalhe. O direito constitucionalmente garantido aos membros do Congresso Nacional de serem processados e julgados originariamente pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns, que seria o foro por prerrogativa de função, não alcança essas investigações instauradas pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico na campanha. Artigo 22 da Lei Complementar 64 e novembro, uma vez que elas não têm natureza penal. Isso é muito importante. Então, mais um outro acórdão da relatoria do ministro Fernando Neves. Representação, abuso do poder, artigos 22 e 24 da Lei Complementar 64 e 90, crime por propaganda irregular, artigo 40 da Lei 9.504 de 97. Prefeita. Foro privilegiado, artigo 29 e 10 da Constituição Federal. Desmembramento, competência. Tratando-se de eleições municipais, a competência para julgar a investigação judicial é do juiz eleitoral. Não há foro privilegiado, pois não se trata de crime eleitoral. Ilícito apurável na investigação judicial eleitoral. Quais são os ilícitos? Abuso de poder nas campanhas eleitorais. Tá? E aí nós vamos ver o seguinte. Quais são os artigos que nos interessam aqui? O artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. Tá? o artigo 237 do Código Eleitoral, o artigo 19 da Lei Complementar 64/90 e o artigo 22 da Lei Complementar número 64 de 90. Novamente, repita-se as hipóteses de cabimento, abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação social e abuso do poder político. Qual é o prazo para ajuizamento dessa ação? Ela pode ser ajuizada até a data da diplomação. Nós já vimos que, depois da diplomação, é possível ingressar-se com a AIME. Prazo de 15 dias a partir da diplomação. É, o procedimento é aquele previsto. Nos artigos 22, inciso 1 a 16 e 23 da Lei Complementar 64 de 90. É muito interessante o seguinte, o próprio resumo do Tribunal Superior Eleitoral, ele mostra, mostra mais ou menos as etapas percorridas por esse procedimento. A petição inicial vai relatar os fatos, relata os fatos, indica provas, indícios e circunstâncias. O termo notificação aqui vai equivaler à citação. E essa citação vai informar a parte sobre o processo e a necessidade de defesa. E no momento da defesa devem ser apresentados os documentos e indicadas as testemunhas. Outro detalhe, se não houver apresentação de defesa, não haverá revelia nem confissão. Isso é muito bom salientar. O corregedor pode deferir a inicial, quando não for caso de representação, ou lhe faltar algum requisito da Lei Complementar 6490. Sendo que essa regra não se aplica quando se tratar de eleições municipais, por quê? Porque caberá recurso no caso de indeferimento da petição inicial ou caberá invocação perante o TRE do inciso 3 dos citados artigos, no caso de demora. Isso é muito interessante. Então, aqui, outro acordo interessante, outra emenda, que eu vou mencionar, e que diz o seguinte... Investigação judicial eleitoral, representação, eleições municipais, morosidade. Inaplicabilidade do inciso 2 do artigo 22 da lei complementar 6490. Providências, inciso 3 do mesmo dispositivo. Competência, tribunal regional eleitoral, extinção sem julgamento do mérito. Não se incide o inciso 2 do artigo 22 da Lei Complementar nº 64 e 90 quando se tratar de eleições municipais em que a competência originária para processar e julgar a investigação judicial é do juiz eleitoral. Para não suprimir instância, a decisão que indefere a inicial expõe-se ao reexame em recurso pela Corte Regional Eleitoral a parte prejudicada pela inércia do julgador, de primeiro grau, óbvio, em tais circunstâncias, pode invocar o inciso 3 do citado artigo 22, perante o tribunal competente para exame das questões pertinentes aos pleitos municipais. Precedentes, relator ministro Humberto Barros, no recurso, de, que foi julgado, aliás, é, foi julgado em 31 de maio de 2005. Então, o caso do em indeferir a reclamação ou representação, ou então retardar a solução dessa decisão, o interessado poderá renová-la perante o tribunal, que deverá resolver no prazo de 24 horas. Aí seria uma espécie de um agravo regimental. Isso é um paralelismo. Tá? Porque, como nós dissemos lá atrás, é o corregedor que tem competência para é, é, exatamente receber essas representações concernentes à ação de investigação judicial eleitoral. Então, veja bem, no caso de o corregedor indeferir a reclamação ou, reclama, ou representação, isso é o corregedor. Ou retardar de solução, o interessado pode renová-la perante o tribunal, que deverá resolver no prazo de 24 horas. O tribunal, no caso, é o próprio regional, Tribunal Regional Eleitoral, do qual faz parte o corregedor. E essa renovação da representação, na hipótese do anterior indeferimento, ela vai requerer o quê? A apresentação de fatos, indícios, circunstâncias e fundamentos novos em relação aos que já foram apresentados e analisados pelo, pelo Corregedor, pela Corregedoria Regional. Excetuando-se essa regra, claro, que aí no caso de o Corregedor retardar a solução da investigação judicial, aí não há necessidade de você renovar todos esses fatos. Houve, na verdade, uma inércia por parte do Corregedor em dar andamento ao, ao procedimento. Aqui é citado também um, a emenda de, de acordo prolatado e num recurso ordinário. E o relator foi o ministro José Delgado. Representação recurso ordinário. Investigação judicial indeferida pelo corregedor. Renovação a ausência de fatos, indícios, circunstâncias e fundamentos novos, impossibilidade. Para a viabilidade da renovação de investigação judicial indeferida, faz-se necessário que a tal ação esteja acompanhada de fatos, indícios, circunstâncias e fundamentos novos em relação aos que já foram apresentados e analisados pela Corregedoria Regional. Em se si, tratando de mera reiteração argumentativa, não há como se obter um pronunciamento diverso por parte do tribunal. Recurso ordinário não provido. Agora, no caso de desídia ou demora por parte do magistrado, o interessado poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral para que sejam tomadas as providências necessárias, cabíveis. É, feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos a cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como prova da entrega ou da recusa em aceitá-la ou dar recibo. Bom, esse é o procedimento nessas hipóteses, inclusive que em que é, você está recorrendo de uma decisão do próprio corregedor. Então, fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abre-se o prazo de cinco dias para interrogar e uma só assentada as testemunhas apresentadas pelo representante e pelo representado, até o máximo de seis para cada um. E essas testemunhas comparecerão independentemente de intimação. Aqui nós temos também uma emenda interessante... E relatado pelo ministro Carlos Ayres Brito, excelente ministro, que o nosso Supremo Tribunal Federal teve nos seus quadros, agravos regimentais, recurso contra expedição de diploma, prova testemunhal, limitação, possibilidade, agravo desprovido, a limitação do número de testemunhas, seis testemunhas para cada parte, Independente da quantidade de fatos e do número de recorrentes ou de recorridos, se mostra adequada a harmonização do princípio da celeridade processual com o princípio do devido processo legal. Ao recorrentes se incumbe provar suas alegações com as seis testemunhas expressamente indicadas na inicial, mesmo o número franqueado aos recorridos para sustentar a sua versão dos fatos em harmonia com o princípio da paridade de armas, agravos desprovidos. Aliás, esse princípio é muito importante, o princípio da paridade de armas. Vocês já devem ter estudado no processo civil e, no processo penal, ele se aplica, ele faz parte do due process of law, devido ao processo legal, e em todos os ramos do direito, onde existe exatamente a litigância. Então, entre os litigantes, é preciso que dos dois lados haja um equilíbrio é, em relação, inclusive, às provas que estejam sendo produzidas. E o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que no caso de chefe do executivo com seu respectivo vice, cada um terá seis testemunhas. E também quando houver diversidade de fatos. Então, por exemplo, uma representação, captação ilícita de sufrágio. Em virtude da diversidade de fatos suscitados no mesmo processo, regido pelo artigo 22 da Lei Complementar 6490, é admitida a extrapolação do número de testemunhas previsto no inciso 5o do referido dispositivo. Caso contrário, poderia ensejar que os sujeitos do processo eleitoral ajuizassem demandas distintas por cada fato, de modo a não sofrer limitação na produção de prova testemunhal, o que compromete a observância do princípio da economia processual. Ministro Arnaldo Verciani, acordo de 2010, no agravo regimental em recurso especial. Então, pode haver sim. A extrapolação desse número legal de seis testemunhas, como nós já vimos aqui, como, por exemplo, nesse caso em que o vice, e o, o chefe do executivo e o respectivo vice, cada um poderá ter a rolar seis testemunhas. O número seis não fica como se, estando limitado, no caso ele pode ser expandido, para que cada parte tenha a possibilidade de arrolar seis testemunhas. Ou então, quando o fato se desdobrar, não, não, quando não for apenas um fato que estiver sendo objeto de discussão, mas fatos diferentes, fatos diversos. Então, nesse caso, também o número poderá ser alterado. É, outro detalhe interessante é que né, na, a legislação não prevê depoimento pessoal em ação de investigação judicial. Depoimento pessoal é algo bastante interessante. Né? E Aqui nós temos um acordo também do próprio Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus 85.029, sendo relator o eminente ministro Sepúlveda Pertence. Isso foi em 2005. Investigação judicial eleitoral, defesa escrita, nem a disciplina legal da investigação judicial, que é objeto do artigo 22 da Lei Complementar 6490, nem a representação por infringência à Lei 9594 de 97, objeto do seu artigo 96, a rigor a adequada à espécie, contém previsão de depoimento pessoal do investigado ou representado limitam-se a facultar-lhe o oferecimento de defesa escrita. O silêncio da lei eleitoral a respeito não é casual, mas eloquente. O depoimento pessoal no processo civil é primacialmente o um ensaio de obter-se a confissão da parte, a qual de regra não tem relevo no processo eleitoral dada a indisponibilidade dos interesses de que neles se cuidam. Entre as diligências determináveis de ofício previstas no artigo 22, inciso 6 da Lei Complementar 6490, não está a de compelir o representado, ainda mais sob a pena de confissão de manifesta incompatibilidade com o processo eleitoral, a prestação de depoimento pessoal, ônus que a lei não lhe impõe. Bom, nos, dias, nos três dias subsequentes, o, o Corregedor tomará todas as providências, aquelas ex officio que ele entende necessárias, ou então as que foram requeridas pelas partes. E nesse mesmo prazo, o Corregedor ele poderá ouvir terceiros referidos pelas partes, são as testemunhas referidas, né? como conhecedoras de fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito. E também o corregedor, nesse mesmo prazo, pode ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias de qualquer documento que seja necessário à formação da prova, mesmo que se ache em poder de terceiros, o que envolve, inclusive, estabelecimentos de crédito, tanto oficiais quanto privados. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instalar processo por crime de desobediência. Bom, encerrados os prazos né, para as partes apresentarem provas ou as diligências necessárias para a colheita de provas, as partes, inclusive o MP, poderão apresentar suas alegações finais no prazo comum de dois dias. E nesse aspecto, como salientado aqui neste resumo que vocês receberão, emanado do Tribunal Superior Eleitoral, este tribunal já decidiu que o prazo comum para as alegações finais não caracteriza cerceamento de defesa, porque é um prazo exíguo mas é como é um prazo que, obviamente, vai correr em cartório. Né? O prazo comum para manifestação das partes, que está previsto no artigo 22, inciso 10, da Lei Complementar 6490, não lhes acarreta prejuízo. Decisão liminar, dado seu caráter de revogabilidade, não faz coisa julgada material. A ausência de inépcia da inicial, que deixa claro perquiriu o reconhecimento da prática de abuso do poder político nos moldes previstos no artigo 22 da Lei Complementar 6490, ausente demonstração de potencialidade do ato para desequilibrar o pleito. Recurso não provido. Isso foi julgado em 2006, sendo relator ministro José Delgado. E, terminado o prazo para as alegações, os autos são imediatamente entregues ao corregedor e ele vai apresentar um relatório conclusivo sobre todo o apurado. E o relatório do corregedor, que deve ser apresentado em três dias, e os autos da representação vão ser encaminhados ao tribunal competente no dia posterior, com pedido de inclusão imediata em pauta, para julgamento na primeira sessão subsequente. Outro detalhe, já no tribunal, né o procurador-geral, ou regional eleitoral terá vista por 48 horas para poder se, se, se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. Para finalizarmos aqui essa ação de investigação judicial eleitoral, é, citamos aqui o inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar nº 6490 que é justamente o seguinte. Julgada procedente à representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal vai declarar a inelegibilidade do representado e de todos que contribuíram para a prática do ato. E vai decidir também pela inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou o ilícito. E mais, caçará o registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação. Determinar-se-á também a remessa dos autos ao MP eleitoral para instauração de processo disciplinar e, se for o caso, de ação penal juntamente com quaisquer outras providências que a espécie comportar. Essa é a redação dada pela Lei Complementar número 135, de 2010. Portanto, nós encerramos aqui a, o, a leitura e a explicação, a explanação, o alargamento, eu diria assim, do que consta deste resumo muito bem elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral versando sobre a ação de investigação judicial eleitoral. Espero que vocês ouçam com atenção é, esse podcast porque poderemos depois debater, debater essas questões nesses encontros que pretendemos realizar quinzenalmente, através do Zoom, justamente para o esclarecimento de dúvidas pertinentes a essa matéria. Um abraço a todos.